0: Toda una vida pensando voy a ser médico y de repente ya no sé qué hacer. Sí. Y jamás se me había pasado por la mente, por ejemplo, ser este, una ingeniería o algo más, porque nunca lo pensé. Realmente creo que mis padres vieron lo que me estaba afectando de alguna manera este uh -huh. hecho de la decisión, que cuando les dije, no, o sea, no fue como que, no, tienes que ser médico y no sé qué, sin problema. De, yo creo que esa situación, no, no sé qué otra cosa haya sido que me cambió el chip como de literal ser el mejor en lo que haga. O sea... Voy a entrar a Biomédica y no va a haber juego, tiempo para jugar y voy a ser el mejor. Aquí hablamos de Gallo a Gallo.
1: Es el podcast de la UA en el que platicaremos de los temas que te interesan. Sus estudiantes, exalumnos, jóvenes con talento, experiencias de intercambio, emprendimientos y lo que tú quieras saber, te lo contamos de, de Gallo, Gallo a Gallo. Gallo. Bienvenidos gallos a otro episodio más y sí, estamos de gallo a gallo y aquí hemos dado apertura a absolutamente todos, estudiantes, egresados exitosos, algunos exalumnos, en fin. Y Efra, como todos los días, también me está acompañando. Yo soy Mónica Rivera y hoy les vamos a presentar a Luis Ornelas.
2: Eh, así es, gallos, bienvenidos a De Gallo a Gallo. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Este, Luis, Luis Ornelas, bueno, él es ingeniero bioquímico, no, biomédico, biomédico egresado de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y bueno, tiene una trayectoria pues ya bastante amplia, aunque él es muy joven. Eh, en, a, a, ¿Hace cuánto egresaste, Luis?
0: Eh, soy de la generación 2013-2017, ya cinco años. Ya hace cinco años. Sí, es no. bastantita. Pero no, ha sido, un... pero <risa> ha sido, este,
1: Orgullo Gallo infinidad de veces. Ya hemos platicado uh -huh. en distintos proyectos contigo, Luis, y a mí me parece increíble porque luego hay algunos otros eh, chicos que destacamos en algún momento y que, Luego ya no sabemos de ellos, no sabemos ah. a qué se dedicaron, su trayectoria, etcétera, etcétera. Pero Luis, o sea, tiro por viajes, como otra vez ganó. <ríe> <ríe> otra vez ganó ese, como ¿ahora, ahora está haciendo esto, ahora está haciendo esto, ahora está haciendo esto otro. Es decir, siempre nos ha sorprendido con los proyectos y con, y con esas metas que has alcanzado. Al principio platicábamos de, de un proyecto que tú creabas, de una pulsera, que ya ahorita vamos a ir ahondando en, en detalles. Pero bueno, ahorita también detrás de cámaras ya estamos platicando de algunos, otros tantos, y seguramente vienen muchísimos más, pero Efra, mira, tú ahorita decíamos, ¿no? Ingeniero biomédico. Biomédico, ajá. ¿no? Y, y, y yo he platicado también con Luis y decía, caray, a mí me gustaría que, que más chicos, que más jóvenes supieran qué rayos hace un ajá, ingeniero biomédico, ajá, ajá. ¿no? Porque luego ves ahí en la lista de carreras y dices, pues, bueno, eh, no, pues, medicina, ¿no? O sea, me meto a medicina ajá. o eh, un contador público o comunicación o tal cosa, ¿no? Pero luego desconocemos un montón lo que hay detrás de estas carreras que es tan, tan interesante y no sabes qué tanto puedes llegar a abonar a cuestiones, por ejemplo, de salud como del área en la que tú estás desempeñándote actualmente.
0: Sí, así es, este Moni. De hecho... Eh, yo, yo soy segunda generación justamente de la carrera de ingeniería biomédica y eso que dice es, le pasó a muchos compañeros, de hecho en mi generación de 100 que entramos, yo creo que el primer semestre se fueron, no sé, a lo mejor el 40%, quedamos el 60% este, para el segundo semestre, derivado uh -huh. de eso, o sea, mucha gente creía que era muy similar es, o que era como otra opción para hacer medicina, uh -huh. lo cual, pues no, es, es eh, completamente erróneo. Yo anteriormente definía la carrera de ingeniería biomédica como un electrónico especializado en el área de la salud, pero realmente creo que esa definición se quedaba muy corta para lo que realmente hace un ingeniero biomédico, uh -huh. este, porque el ingeniero biomédico, por supuesto, que es un, tiene conocimientos de electrónica e ingeniería este, enfocados al área de la salud, sin embargo, esta es tan solo una de las muchas líneas que, que existen para la biomédica. Existen universidades como el Politécnico, que oferta la carrera de Ingeniería Biónica. Uh -huh. Entonces, eh, el enfoque que le dan aquí en la universidad también, por ejemplo, mete el tema de Biónica, que es desarrollo de prótesis.
1: Okay. Entonces,
0: todo esto, igual, la base de todo esto es lo que es, es programación y electrónica. Okay. O sea, es lo que vemos principalmente, pero aplicado al área de, de salud. Por ejemplo, creo que nosotros también podemos ver este, muchas otras cosas que los electrónicos, pero ellos, digamos, lo ven de una manera más general, uh -huh. enfocado pues a lo, todo lo que involucra electrónica como tal, y en biomédica nos especi especializamos en salud, otra de las líneas que le pega muy fuerte eh, aquí en la universidad es el área de ingeniería clínica, que es ingeniería clínica… ...todos los equipos médicos de los hospitales principalmente... Uh -huh. ...y digo principalmente porque también pueden ser en consultorios privados de, de médicos... Uh -huh. ...pero si no es eso o de hospitales... ...también tuve la... ya platicaremos más adelante... ...tuve la de, oportunidad de desempeñarme en un hospital... ...y les puedo decir que también es un área muy muy bonita... Este, ...tengo compañeros que se desempeñan ahí como ingenieros clínicos... Uh -huh. ...y es un enfoque más este, administrativo, en parte técnico... Eh, pero pues muy padre, el final que cabrón es el responsable de que todos los equipos estén funcionando, o sea, porque ya sea privado o público, uno como paciente cuando va, pues espera que el tomógrafo, que el resonador esté funcionando, y cuántas veces no nos ha pasado que no, no se puede hacer el estudio porque pues el equipo no está funcionando, y muchas veces son por no dar seguimiento a los mantenimientos, o sea, cosas tan básicas como un mantenimiento... Uh -huh un ingeniero biomédico es justamente necesario para llevar ese control de, del cumplimiento de los mantenimientos.
1: Okay.
0: O sea que básicamente tu carrera lo que hace es
2: dar eh, las herramientas a los médicos o, la, o, o, o brindar demás herramientas para el buen desarrollo de, del trabajo de la salud, ¿no?
0: Básicamente. Sí, sin duda. De hecho, una, una lectura que hice este, hace algún tiempo de uno de los pioneros aquí en Biomédica en México, eh, decía y me gustó mucho esa frase que... A lo mejor antes no se les conocía como biomédicos, pero si nos ponemos a pensar eh, en una sala de quirófano, o sea, un monitor de signos vitales, la máquina de anestesia, la este, mesa quirúrgica, sí. las lámparas, cualquier aparato que veamos fue producto realmente de un ingeniero biomédico, y eso fue lo que a mí me fascinó y me movió de este mundo. O sea, al uh -huh. fin y al cabo, es cierto, o sea, el médico es quien tiene el trato directo con el paciente, pero nosotros pues damos esas herramientas para que el médico las pueda utilizar. O sea, realmente todo eso que, que se desarrolló una, una bomba de infusión, por ejemplo, fue posible gracias a, a ingenieros que hicieron esto. Y realmente si lo, lo traspoláramos ahorita, pues son ingenieros biomédicos quienes hicieron posible esos desarrollos.
1: Uh -huh. sí. Tú sí querías estudiar Ingeniería Biomédica, o sea, sí tenías como muy claro a qué iba esa carrera y cómo fue que empezaste como a involucrarte un poquito más, eh, porque, o sea, sabiendo que eh, no solamente has hecho cosas dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes o que las sí. hiciste en su momento, sino que poco a poco te fuiste también relacionando ahí con algunas otras, otras empresas incluso.
0: Sí, uh -huh. claro, eh, yo, sí, o sea... Antes de entrar a la universidad Yo dije quiero ir ser biomédico Sin embargo el proceso para llegar a biomédica Sí fue complicado Digo, o lo que estamos hablando ahorita Es una carrera relativamente nueva Al menos en la universidad uh -huh. Yo soy segunda generación Lo cual dice que cuando yo estaba en prepa Pues todavía no, no existía la carrera Sí, Entonces, sí qué complicado ¿no? Así que, es.
2: que, que estudies algo que no existía hace 3, 4 años pero, Así es, eh, y ajá.
0: realmente aquí esto, anécdota... Si no me equivoco, creo que aquí en la universidad... Este, nunca la había contado... Lo he contado en, en algunos otros espacios... Donde he aparecido... Pero creo que le puede servir a los... A la gente que nos está escuchando y, y viendo... Yo... Cre, bueno, soy el hermano mayor de... Eh, cuatro hijos que somos... O sea, soy... Este, son, tengo tres hermanos y soy yo como mayor... Uh -huh. eh, yo, yo he visto ese como patrón... Que se sigue en el hermano mayor... Que muchas veces es como el de mayor presión Si le queremos llegar de alguna manera este <risa> uh -huh. Y como el que se espera más cosas, por lo general Digo, no siempre, pero por lo general así sí <risa> Yo también soy el mayor sí. ¿Qué les digo? <risa> choc, choc en la hermanos mayores y, y la verdad, o sea, siempre fui muy mm, intro, o sea, más introvertido Era muy introvertido demasiado, muy muy callado este Hasta tímido en lo que fue O sea, ahorita, por ejemplo, no me considero tímido Hasta antes de la prepa sí me consideraba muy, muy tímido hasta miedo para hablar y todo pero yo creo que esas, esas como características que tenía hicieron que desde la primaria pues destacara de alguna manera en el tema académico uh -huh. y también eh, hay una anécdota padre y esto lo, lo cuento porque también es como para los papás de los estudiantes digo yo no tengo hijos estoy seguro y muy probablemente cuando tenga tendré esas actitudes que uno como papá pues quiere que su hijo sea el mejor siempre claro yo recuerdo muy bien, este, si no me equivoco, pues casi los seis años de primaria, este, creo que tuve el primer lugar de los diplomas que dan, a excepción de un año, pero me acuerdo que mi mamá me decía, pero es que ¿por qué no? Tú eres mejor que ella, era una chica, de hecho la recuerdo muy bien, se llama Jenny tú eres mejor que Jenny este, claro que tú eres mejor. Tú eres buena, Recuérdalo. Sí, me acuerdo mucho de eso, pero yo, o sea, la inocencia de un niño, me acuerdo que le decía, no, es que ella es muy buena, ella... Dibuja bien bonito y tiene la letra súper redondita Porque, <risa> y digo, eso era como en la inocencia del niño Para mí era ya más lista porque era, pues, más bien hecha, pues Y, digo, al final no no solo digo que mis papás me hayan presionado o algo así Porque nunca lo sentía así realmente Pero sí era muy dedicado, o sea, realmente Por ejemplo, tengo uno de mis hermanos Yo lo considero mucho más inteligente que yo Porque, porque yo soy muy dedicado o sea, si sí tengo que, si sí tengo examen, este, de x materia, tenía que estudiar desde antes, pues. Y tenía, estudiaba, estudiaba, estudiaba y mi hermano un día antes leía y tan tan y sacaba muy buenas calificaciones. Uh -huh. A lo mejor no al nivel de la excelencia como lo llegué a tener yo, pero por esa dedicación nada más. O sea, realmente. Eh, era ah, oye,
2: pues nada más y nada menos, ¿eh? O sea, porque lo dices sí. así como si no fuera una, una, una característica no, 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 no. buena Claro, claro,
0: claro este, entonces, ese patrón se repitió en la secundaria, este, igual creo que tuve buen desempeño Y por lo mismo siempre fui o crecí con la mentalidad de ser médico Pero sí, ahora que pienso, eh, mis papás me decían que tú tienes que hacer para ser médico y me, pero es que porque qué medicina, no, es que eres muy inteligente y yo decía, ah, caray, pues solo los médicos son inteligentes en las demás carreras no hay gente inteligente Ajá. al parecer con esa mentalidad
1: Ajá.
0: y crecí con esa idea yo voy a ser médico, voy a ser médico entonces yo en la prepa, con esa idea me metí a estudiar en el CBT 168 la carrera técnica de laboratorista clínico ¿con qué objetivo? pues dije, si voy a ser médico voy a preparar mi ser el mejor porque yo cuando entré en la prepa tenía esa idea de ser el mejor en lo que fuera que me dedicara sin embargo durante el transcurso de la carrera hubo cosas que no me gustaron, que dije no, como que no me iba haciendo esto, digo uh -huh. a pesar de que claro es diferente a un laboratorista clínico de un médico, pero sí hay muchas cosas este, que tienen que ver desde el hecho de la sangre, desde el hecho de tratar con pacientes, y yo dije no como que esto no, <risa> no es entonces lo para cuarto semestre entro como en una crisis porque, o sea imagínense en cuarto semestre 16 años Toda una vida pensando voy a ser médico. Y de repente ya no sé qué hacer. Sí. Y jamás se me había pasado por la mente, por ejemplo, ser, este, una ingeniería o algo más. Porque nunca lo pensé. Entonces, yo sí entré en una crisis muy fuerte de, pues, como de identidad, existencia, ¿Y qué? de qué sí, voy claro. a hacer Este, un, un tío al que estimo muchísimo. Este, de hecho, es papá de uno de sus eh, compañeros de Sam Ornelas. Don pues, ah, este, Don Gus, Don Gus él, digo, desde siempre ha sido una persona que nos ha ayudado mucho a todos en la familia me acuerdo que mi mamá se acercó con él para platicarle cómo mi situación y él me apoyó mucho con test de orientación vocacional okay. para darme cuenta pues que era lo que me gustaba yo ni siquiera sabía que era un test de orientación vocacional porque el enfoque de una, never, de una prepa como el cebetis o estos, estos bachilleratos técnicos es que pues son carreras técnicas, o sea, ellos no son, no vemos como un bachillerato general, como este Bachúa o cualquier otro, pues que es general, uh -huh. donde sí ven este tipo de materias. Entonces.
2: ¿Y, yo, es, y esto, perdón, y esto implicaría que llegarías poco preparado a un centro universitario, es. ¿no? Por llevar la carrera técnica. Así que es. ¿qué es lo que les pasa a muchos. Ajá. Así es. Uh
0: -huh. Sí, 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 totalmente. De hecho, paréntesis, a partir de ahí, mi mamá dijo, yo ya no quiero, nadie se mete a un machinato técnico, mis hermanos <risa> se <risa> se mucho, en mucho valiente, Sí, sí, sí <risa> mis hermanos, por ejemplo, pues, terminaron de, de y Entonces, a partir de ahí, este, yo, o sea, era muy consciente de hacer todo, todo a conciencia y bien lo de mis test de orientación y por ahí salieron que tenía aptitudes por ingeniería. Me salieron, me acuerdo perfectamente, biomédica en primer lugar, electrónica y mecatrónica en tercero y esto lo hice varias veces fueron como tres test que hice y en todos coincidía y ahí fue cuando dije ah, caray ¿y ¿qué es eso? o sea porque los test que me dio eran muy recientes, eran nuevos o como muy actualizados y dije no tengo ni idea de qué es eso y me puse a buscar y encontré la carrera empecé a leer y dije ah, caray está interesante algo que me tranquiliza, era Que, pues, los tres tienen algo en común. O sea, uno era en ingenierías, la electrónica es la base de las tres, uh -huh. y a partir de ahí a cada uno se enfoca en diferentes cosas. Por ejemplo, mecatrónica en mecánica, biomédica, pues, en la parte de la salud. Entonces, ahí fue cuando pues, dije, no, creo que va a ser esto. Realmente creo que mis padres vieron lo que me estaba afectando de alguna manera este uh -huh. hecho de la decisión, que cuando les dije, no, o sea, no fue como que, no, tienes que ser médico, y no sé qué, sin problema. Y... Cuando entré, pues, o sea, yo iba decidido de, Yo creo que Esa situación, pues, no, no sé qué otra cosa haya sido Que me cambió el chip como De literal ser el mejor en lo que haga O sea, voy okay. a entrar a biomedica Médica Y no va a haber juego, tiempo para jugar y voy a ser El mejor Lo primero que me propuse fue una vez que entré eh, cuando entregan los resultados, no sé si ah, pues sí, bueno, <risa> si lo siguen haciendo, que en el reporte personalizado, ajá. viene como el lugar en el que quedaste y todo sí, de hecho, ¿Sí? o sea, yo cuando hice el examen dije, no, o sea, estoy seguro que voy a quedar y que me va a ir súper bien, porque me sentí muy, muy seguro, y sí, ya cuando me dieron el resultado este, el lugar del aspirante uno, entonces dije, ya entré primero voy a mantenerme, voy a salir como el uno también, eso lo tenía como, como objetivo, ajá uh -huh. Y así fue como, como mi inicio, pues, en la parte de, de biomédica y donde sí pensé, o sea, enfocarme al 100%, pero más que sacar 10, 10, 10, 10, mi objetivo era aprender, o sea, voy a ir a aprender y a aplicar todo lo que, lo que tenga, porque, por ejemplo, compañeros, cuando entré a la carrera, que venían de Cebetis, ya sabían programar, ya sabían cosas que justamente, pues, o sea, yo sabía que en el que Cebetis las ves, pero, pues, yo como estaba en otra carrera, pues, no veía nada de, de eso. Entonces, me sentía en un principio en desventaja. Pero nada que, pues, libros, este... También me acuerdo que había muchos YouTube tutoriales. Uh -huh. No pudieran suplir para ponerme como al nivel. Y a partir del segundo semestre que ya estuvimos como al nivel, fue donde... Pues, justo fue, esa fue la clave. Este... No quedarme con lo de las clases únicamente, sino seguir preparándome, este, más. Qué y chido. esa
1: fue la clave para... Después, me imagino también, o sea, una vez que egresas.
0: Sí, y, y yo aquí marco mucho la diferencia que hubo a partir de cuarto semestre, porque la carrera tiene nueve semestres. Uh -huh. A partir de cuarto, yo me sentía muy preparado en temas teóricos, con todo lo que ya hemos visto, pero yo dije, a ver, pero... Si me pongo a hacer X o Y cosa, no me siento todavía como seguro de hacerlo. Y fue que me di la tarea de buscar dónde podía... ...asistir como a prácticas... Uh -huh. ...para empezar a aplicar lo que ya sabía... ...y te digo como especie de prácticas porque... ...al final el centro que me embrió las puertas... ...es un centro de investigación de Conacit ...que se llama Infotec ...y la forma en la que entramos ahí fue... ...o sea literal era una reunión en... ...SECOI, creo que ya ni siquiera existe SECOI... ...está ahí por salida a México...
2: Sí, ya no, ya no se llama igual y creo que ya no están ahí las las oficinas, pero sí. Sí, sí el estaba, Centro de sí.
0: Competitividad e Innovación, Innovación. algo así. Uh -huh. Yo asistí ahí, creo que cada jueves hacían reuniones como de... Es que si no me equivoco eran como temas de emprendimiento, innovación, algo así Sí,
2: tenían temas específicos y los jueves eran como para emprendedores Ajá. de diferentes temas De Ajá. que registro de marca, Ándale. de que cosas así, ¿no? Así, uh -huh. yo
0: lo de hecho yo empecé yendo ahí y ahí estaba la persona encargada del laboratorio de investigación de Infotech Entonces yo una vez me acerqué, saliendo de, de ahí me acerqué y Le dije, oye, me interesa esto, quiero, lo, lo mismo que les estoy diciendo, quiero aplicar, estudio esto, me gustaría esto me ¿sabes qué? Yo soy ingeniero biomédico también, nada más que yo soy de la UAM. La UAM es como la madre de la biomédica aquí en México. Okay. Entonces yo me quedé, ¡ah, caray! O sea, pues qué coincidencia, porque pues desde la UAM que hace aquí en Aguascalientes. Ya me empezó a platicar su historia, estaba vi viviendo ya aquí en Aguascalientes por el trabajo, justamente por Infotec Y entré, y literal yo le dije, porque me dijo, ¿sabes que Es que no sé si haya manera de que te paguen. Le dije, no importa, o sea, no quiero que me paguen, yo quiero aprender. Aprender. Y creo que duré como un año y medio, más o menos, yendo, este... O sea, tampoco digo que era gratis, porque, pues, aprendí mucho. O sea, eso era como mi paga en claro. realidad. Uh -huh. Y ya para quinto y sexto semestre, me acuerdo que se vio mucho la diferencia entre mis compañeros y yo. En el diseño, por ejemplo, por decirles un, una cosa, diseño de tarjetas electrónicas. Uh -huh. Yo, o sea, sí se veía mucho la diferencia, o sea, porque sus tarjetas eran muy... De estudiante, si queremos llamarlo de alguna manera, o muy de estudiante, o muy de principiante, y ya mis tarjetas eran muy, muy padres, pero insisto, obviamente yo pasé por eso, pero yo la regué desde antes, o adelante el proceso, y tenía un mentor directo ayudándome, que era claro. esta persona, uh -huh. entonces, les digo que se vio mucho la diferencia, porque incluso hay mucha gente, ah, no manches, ¿cómo las haces No, pues quiero este lago, y pues de tanto y les empecé a vender si <risa> sí, yo se las vendía las tarjetas El emprendedor ¿sabes? clásico sí, en serio, ahí empecé con eso o sea, ahora okay. que, que, que lo pienso así empecé y fue cuando dije Acá pues como que o sea sé algo que ahorita mis compañeros no y de hecho ahí nació como un primer emprendimiento porque esta persona también era muy emprendedora tenemos muchos temas en común a él le agradezco pues sí, o sea, muchas cosas que hice porque fue por él o sea realmente por haberlo conocido y por todo lo que me transmitió y este a partir de allí, este me empezó el interés también por temas de emprendimiento. Me acuerdo que veía muchos libros, eh, veía videos, perdón, leía libros al respecto. Y fue cuando dije, ah, pues creo que puedo hacer una, un emprendimiento de, de tarjetas electrónicas. Y de hecho, lancé el emprendimiento. Perdón, ¿las tarjetas electrónicas son? Son, es que se llaman PCBs. que okay. Son okay. Printed Circuit Boards o uh -huh. tarjeta de circuito impreso. Son... El ejemplo más fácil que yo veo es cuando abrimos un control remoto. Okay. Es que es ah, una tarjetita. Yeah. Esa es okay. una tarjeta. Okay. Ah, ok. Entonces okay. esas tarjetas pueden ser, por ejemplo, si un cliente me dice quiero un control remoto. Ah, pues yo diseño esa tarjeta y ahí está. Ah, Que okay. él se encarga ah. del case y todo lo demás. Entonces, okay. pero eso, eso es un control. Pero esas tarjetas hay en todo lo que sea electrónica. Uh -huh. Entonces, así si empecé con un emprendimiento que lo llamé, ¿cómo se llama? OG, diseño electrónico, algo así. O sea, no tenía mucha ciencia el nombre, muy directo. Pero me acuerdo, a, sí, fue como en séptimo, octavo semestre, que me, me vincularon a partir de ahí aquí con la incubadora de empresas. Ajá. También ahí conocía a mucha gente, estaba Jorge Verdín. Sigue encargado, ¿no? Jorge, maestro Jorge. Ya sí. le he perdido la, la pista, la verdad, pero sí, con él está Blanca, Alejandra Gutiérrez, me parece, también. Seguramente se me va a Ruth, Ruth Guzmán, se me va a ver algún nombre, pero... A partir de ahí los empecé a conocer y la universidad, me acuerdo que nos invitaron a un evento por eso de emprendimiento al, al ITESO, ¿cómo se llama este evento? Un, un evento donde se juntan como las, uni, las universidades ANUYES o algo así, como un evento de la ANUYES, okay. uh -huh. fuimos al ITESO… Y platico eso porque fue una de las experiencias más bonitas que tuve en el tema de, de emprendimiento, porque ahí presentamos el proyecto ante otros emprendedores de la del grupo de universidades que pertenecían a, a esta red. Y creo que esos fueron como los, los inicios, pues, de alguna manera. Yo creo que hicieron la primera nota de la universidad, <risa> donde ponían que cuatro estudiantes, porque fuimos cuatro este, compañeros, bueno, tres compañeros y yo, a, a este evento y... Y así empezó la vinculación Y cómo me fui O sea, al fin y al cabo estaba en el tarjetas electrónicas Era biomédico Seguía con la carrera Pero estaba con, con esto Con esto otro pues Al final ¿Y de qué iba ese proyecto? Era lo de las tarjetas electrónicas Tarjetas electrónicas, electrónicas. para diferentes
2: aplicaciones Sí ¿no? Sí, okay, sí, okay. Sí,
0: así, como, sí El emprendimiento era tal cual este ese eh, Me acuerdo Y esta experiencia también está padre Porque Les digo que esta persona lo considero como mi primer mentor El, el ingeniero José Francisco Rodríguez porque también participé en un, un año, pero no me acuerdo qué año fue, en, un, en el concurso Ua que Ajá. tiene. Uh -huh. Fue antes de lo de las tarjetas. Y me acuerdo que ahí vendíamos un software. Que la verdad, pues, o sea, hoy en día digo, pues sí, a lo mejor no tenía mucha originalidad. Era un software de, para agendar citas médicas. O sea, digo, no tenía mucha originalidad porque ya existían en ese entonces o empezaban a popularizarse. Uh -huh. Lo metimos y al final llegamos a la final, pero de siete proyectos que eran, quedamos en séptimo y era un compañero y yo, uh -huh. y la verdad es que, o sea nos tiró horrible pero me acuerdo mucho que el, nuestro mentor nos tomó una fotografía estamos una habitación cara de tristes sí, dijo, le dijo no, ¿por que te burlas y dijo, van a ver que esta foto ¿cómo va a valer? o sea en, en, el tema emocional en sí. unos años y me acuerdo que me la compartió y dice, ya, no manches, mira, o sea que, es... pues sí, nos o sea, estábamos llorando por nada, era tan solo el inicio de un montón de cosas que, que se venden a la final y, por ejemplo, hoy en día, o sea, es, es enseñanza, eso me dejó un buen de enseñanza porque hoy en día les puedo decir que sí se publican cosas y sí se ven, pues, como todos. O sea, todos presumen los logros, pero nadie habla de todo las lo derrotas. que fracasa Y muchas veces, si no es que el 100%, son más los fracasos que lo que se publica. La diferencia es que se hace mucho ruido de lo que sale bien. Claro. Original. Y sí, es una de las experiencias más bonitas que tengo aquí de, de, de la pues en general de la universidad, de la formación que, que tuve, y en ese caso del concurso Emprende Ua. Oye, y cuando, y cuando sales, porque esto es <risa> todavía mientras
2: eres Así este es. estudiante, ¿qué pasa cuando ya egresas? Porque tal vez eh, muchos gallos que nos estén escuchando van a decir, oye, pues un ingeniero biomédico tal vez el campo laboral se reduce mucho, o ya en el campo global como en el que estamos, pues te toca competir con gente de Estados Unidos, gente de Japón, que a lo mejor tienen eh, en sus... En sus sistemas educativos O tal vez en su apertura Pues más acceso a muchas cosas Que a lo mejor aquí en México no tenemos O sí, en la sí. universidad no, no por falta de, sino por eh, Pues sí, más bien, pues sí por falta de A lo mejor una cultura más eh, Tirada a la tecnología ¿Qué pasa cuando egresas?
0: Sí, claro, mira, yo este, como les dije Desde, sí, cuarto, quinto semestre Que me metí en Infotech Duré ahí Yo creo que fueron tres, cuatro años eh, justo para cuando estaba cursando el último semestre, el noveno Que ese semestre era de, de la tesina O el proyecto de investigación Ya íbamos de lleno acá a Infotec Ya nos pagaban como becarios nos, nos dieron una beca pues a partir de Les digo, a partir de un año y medio, dos que estuvimos ahí Digo, al final al cabo era una liviane Pues o sea, yo me sentía más que bien Porque pues yo iba con la idea de, de aprender y ahí me acuerdo que se empezaron a ofertar eh, plazas o lugares aquí de trabajo en Aguascalientes al ser segunda generación, la verdad es que pues pasó lo que mucha gente decía son primeras generaciones van a, va a haber un montón de oferta de trabajo y sí, la verdad es que no batallé en ese momento porque había muchas ofertas me hablaron en su momento del hospital Estar Médica este, y yo o sea, me sentía muy a gusto acá que estaba aprendiendo un montón pero sí tenía como esa esas ganas o eso que todos tenemos adentro que a veces nos dicen, no, pues hay que intentarlo a ver qué pasa uh -huh. de, a, de aprender cómo era el área de clínica que les comentaba hace un uh -huh. momento, cómo era trabajar en un hospital, cómo es el trabajo de un biomédico en el hospital y al final me costó tomar la decisión, pero le dije a, a, a mi mentor, ¿sabes qué? quiero darme esta oportunidad, o sea, seguramente me va a gustar seguramente no, pero prefiero ser yo y tener mi opinión de cómo es esto, o sea, uh -huh. creo que todavía tengo mucho por ...por pasar y vivir y no quiero como que... ...ah, ya me encerré aquí siempre, todo, todo el tiempo... ...y no pude conocer algo más... ...entonces decido decirles... ...o darles el sí... Al, ...al hospital... ...empiezo a trabajar ahí... ...y pues me costó en un principio... ...porque... ...y creo que eso lo, lo he escuchado... ...de muchos egresados... ...no solo de aquí de la universidad... ...sino del sistema, de cualquier universidad pues de México... ...porque es el sistema como que tenemos en común que nos falta a lo mejor el interactuar con la empresa previo a salir, porque una vez que salimos pues vemos que a lo mejor es muy diferente o estamos acostumbrados a otra cosa allá cuando estamos, en, en, en mi caso, en el hospital entonces sí me costó en un principio pero aprendí muchísimo fueron este, tres meses que estuve como ingeniero biomédico apoyando allá el departamento y ahí pasó otro de los eventos que les digo, no sé si son diocidencias o estas cosas que ocurren ...que la persona que era jefe... ...se va este... ...porque él tenía cargo Aguascalientes y San Luis... ...él dice, ¿sabes qué? Yo me voy a San Luis... ...porque era de San Luis, me voy a San Luis... ...esto ya está muy pesado ir y venir... ...y ya me voy para allá, pues a ver quién te traen de jefe... ...porque yo tenía tres meses nada más... Uh -huh. ...y si les soy honesto... ...pues no, o sea, como para yo decir, no, yo me quedé de jefe... ...no, hasta me daba miedo porque no me sentía que... ...sabía ni dominaba el sistema como tal... ...empiezan a buscar... ...y resulta, pues éramos primeras generaciones... ...o sea, yo dije... O sea, alguien que sepa más que yo, o sea... No, pues va, no a ver. va a saber, porque sí, claro. tres meses ya menos tengo tres meses de ventaja... Ajá. Que los demás no Ajá. van a encontrar. Y de fuera... Creo que tampoco este, convencieron a nadie de que se viniera... O no encontraron al final. El punto es que aquí conozco como a mi segundo... Mentor que yo llamo en esta carrera que llevo hasta el día de hoy... Que es el licenciado Santiago Vascoy Él uh -huh. es el director del Hospital Estar Médica. Es un... Eh, el, no sé cuántos tiempos lleva aquí viviendo en México porque es español, pero es para mí una de las. Eh, una persona que me enseñó muchísimo. Sí, me, y en todos los sentidos. Me acuerdo que al principio me dijo: ¿Sabes qué, Luis? La verdad, no encontramos a nadie. O sea, te vas a quedar tú este, como responsable, pero te voy a dar tres meses. Si demuestras que puedes en esos tres meses, te quedas con el puesto de la jefatura. Yo confío en ti y pues vamos a darle. Y claro que entiendo el miedo que puede tener él, porque... Por ejemplo, vi las diferencias entre un hospital público y un privado. O sea, allí en el privado... Pues, o sea... Lo hemos escuchado siempre, la salud, claro, que es un negocio. Sí, claro. Y ahí... O sea, si les digo que en el público uno se queja cuando no funciona un equipo... O sea, imagínense en un privado... O sea, falla un equipo, representa... Dejas de ganar dinero necesario para poder... Operar. Este, operar. Entonces, Ajá. ahí fue donde... No, creo que ahí sí fue donde conocí lo que era el, el estrés, lo que era el... <risa> sí, de verdad, dije, ay, caray, o sea...
1: La no responsabilidad que está en, en, sí. en tus hombros y en, en sí, tu exacto. capacidad de elegir y de decidir, ¿no? Yo creo que mi de inocencia, y mi
0: ignorancia, pues me hizo al final decirles que sí, porque no sabía justo eso, uh -huh. o sea, no sabía lo que me enfrentaba. Pero, y me acuerdo de la frase que él dijo, y, y es muy cierta, quien no es capaz de soportar el estrés, que nunca trabaja en un hospital. Porque eso aplica para todos, o sea... Este, tengo, eh, mi pareja es médico y, o sea, ya, ya tenemos, este, casi cuatro años y no, ya me sé las historias y digo, no, pues es que están acostumbrados, la gente de la salud es muy especial, o sea, está sí. acostumbrada a vivir en un estrés diario, enfermería, médicos, este camilleros, radiólogos, todo el que trabaja en un hospital, los directores no se diga. Entonces, okay. y más en el privado, les digo que es especial porque, no, los médicos hay que tenerlos contentos a todos, y se entiende, pues son los que te llevan pacientes, y los que hacen de tu negocio rentable, al final. Entonces, estos tres meses transcurren, sí, de mucho estrés, y de donde yo forjé también una tolerancia a la frustración muy grande, y una paciencia en el sentido... O sea, yo es, me dejaba que médicos me gritaran, me regañaran cuando algo no sabía. O sea, si yo no sabía, pues sí decía, o sea, pues sí, la, o sea, la regué, me lo merezco, o sea, está bien, nada que decir. Pero al mismo tiempo hizo que cuando sí supiera, poder ponerle el alto al médico sin faltarle el respeto, pero no, ¿sabes qué? No, aquí te equivocaste, es así, es así, soy responsable de... Esas cosas no se pueden hacer. Y encontrar como ese balance, uh -huh. porque les digo, a lo mejor en el público es muy fácil... De no médico, haga lo que quiera y adiós, así es. Y pues acá no, porque sí, me pasó varias veces al principio que yo quise tomar esa actitud y pues iban con el director. Oiga, me habló así, o sea, literal, la, pues, sí, como. ¡Machismeado! Sí, 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 claro, claro. Y pues sí, y después cuando Santiago me dijo: ¿Sabes qué, Luis? Hay que encontrar un balance porque hay que entender que ellos, o sea, no los podemos tirar, son nuestros clientes, o sea, no, no podemos, tenemos que tenerlos como aliados siempre. Entonces, yo aprendí una habilidad muy, muy grande que me sirvió después para otras cosas que hice a futuro. Ahí, por ejemplo, conocí a uno de mis socios en uno de los proyectos que, que tengo y que formé durante dos años y medio, más o menos, el ingeniero Gustavo Montpala, quien le envió un gran saludo. Él era proveedor es proveedor de ahí del hospital, fue a hacernos un servicio y una vez me dijo, oye Luis, fíjate que estoy buscando un... Tú estás, chavo, conoces a un compañero, alguien ahí de la universidad que me desarrolle una aplicación... Para que haga esto, esto y esto otro Le dije, ah, pues, yo te lo puedo hacer ¿A poco tú puedes? Sí A ver, pues, tanto, házmela Y ya se la hice, no manches, si haces lo que yo quiero Y no sé qué, ¿cuánto me cobras? No me acuerdo cuánto le cobré en aquel momento Pero me dijo ¿Es neta? Le dije, sí, te cobro eso Me dijo, no, le te voy a dar otro consejo Estás regalando tu trabajo Pero pues yo no sabía, o sea, jamás había vendido un proyecto Salvo lo de las tarjetas uh -huh. Que era muy diferente a todas las aplicaciones Me dijo, mira, te voy a pagar tanto y aún así está barato, pero tienes que aprender a cobrar, o sea, no estás viendo a cobrar, lo que estás haciendo ahorita, fíjate, yo estoy buscando quién me lo haga, uh -huh. y esto no es tan barato como, pues, lo estás vendiendo, y me enseñó justo eso, porque le dije, bueno, pues, enséñame a cobrar, y me enseñó él cómo hacer eso de cobrar, que sí, a pesar de ser recién egresado, qué costo le podía dar a la hora, entonces, a él, digo... Este, fue como mi, mi tercer mentor, pero él se convirtió incluso más como hasta un segundo padre, porque hasta el día de hoy lo frecuento mucho, este, y ha estado conmigo en todos los proyectos prácticamente, o sea, en todo, en todo, todo. hemos hecho muchos proyectos juntos, hemos vendido de todo. Él está enfocado más en la parte industrial, yo en la parte médica, y creo que eso ha sido una buena mancuerna, uh -huh. porque, por ejemplo, la aplicación era para mover unos motores, este, en una máquina que doblaba cajas de cartón, o sea, pues yo en esa parte, pues no la sabía, pero él sabía la aplicación. Yo nada más dije, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿que uh -huh. mueva esto, uh -huh. estos, estos motores? Ah, ok, yo lo hago. Y creo que hubo una buena mancuerna en ese sentido. Este, durante el hospital también, conocí a otro compañero, que seguramente a ustedes les, les pasó... Yo des, o sea, ese compañero era... Pues sí, creo que no hay otra palabra, un desmadre Para... <risa> sí. en, en la universidad. Yo era ese compañero Creo <risa> <risa> no que aquí éramos nosotros <risa> Nosotros éramos esos compañeros O sea, pero de esos veces que te dices, no este marrón o sea, Este marrón no se va a dedicar a eso o sea Y tenía una labia, pero no, no, no Uy, sí, era no, O sea, de veras que dices, no, este marrón se va a dedicar a ventas Porque es buenísimo Y de hecho es el ingeniero Eduardo Gómez también un, un gran saludo, un gran amigo era, Y también era el... Chistosito del salón, o sea, no saben qué o buenos ratos nos hacía pasar en, <risa>
1: ¿En sí, medio del sí, estrés del cárcel. O sea, les echaba carretas ¿no? a los profes, los demás, se llevaba súper bien. No
0: estaba, era, o sea, son épocas que recuerdo muy muy bonito, que estaba muy padre. Y él, este, también era proveedor de ahí del hospital. Oh, estás aquí trabajando, oye, fíjate que Igual... Sí, me... Llevaba payasos el, el... <risa> 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 Me decía el robot O sea, tú murieras robot, a ver Y ya me ponía que... Porque ¿sí? es que este ves bien inteligente Y no sé, que el robot, el robot y me dice, oye, Robot, fíjate que tengo una... Una... Sí, sí. ¿Sí, oye, sí? Todos conocemos a, <risa> ese, <risa> a ese... A ese... Sí, a
2: llegó, ese... Es el... sí, sí. Es el típico. Todo, en todas las carreras hay <risa> uno. En todos los salones hay uno. De... <risa> y llega tal cual... Y, y me acuerdo que mucha gente... Se sacó de
0: onda porque... Robot... Era como el jefe de Biomedic. como que el sí, Robot? Sí, sí, sí. Y ya es... Oye, fíjate que vendí un... Un equipo que era muy bueno para vender. De hecho, él trabajó en una empresa... Le dijeron, ¿sabes qué? No puedes ganar más, porque era por comisión No puedes ganar más de esto dijo, ah, pues no, cámara, y sí, hizo su empresa O sea, eso se es su empresa de venta de equipo Entonces me dice, ¿sabes qué? Me están pidiendo Que arregle equipos, pero no te viste que me ponía atención en clase, No tengo ni idea cómo hacer no hacerlo. No. No sé hacer. Pero ya lo vendí pero, <risa> me Ayúdame dice, le, Me dice, batía muchos médicos, pero me están pidiendo Y pide que lo haga sí. Le dije, a ver, tráelo, sin bronca te ayudo lo trajo y no, sin problema, le dije, ahí está, me, le, me, ya, no, pues que en cuánto lo, lo vendiste, no, pues en tanto, le dije, yo, por ejemplo, yo ya tenía una noción, tú ya tenías la noción, sí, ya con eso, ajá, sí, ajá. le dije, no, sabes que, dile que tanto, o sea, yo un poquito le, le ayudé, sabes, y, no, no manches, es un buen, vamos o sea, a ver que no te voy a decir nada, ve o sea, cuánto cuesta nuevo, o sea, pues no, no, es imposible, y sigue siendo barato para lo que es nuevo. Y ya ahí de, no, lo vendió, dijo, güey, sin problema que hasta estaba barato, le dije, te dije, aparte va a quedar bien, o sea, ya no va a fallar, y de ahí nos hicimos mucho, pues ya de esos trabajos, o sea, los vendía, yo los arreglaba, y muchos clientes también yo los tenía, porque del hospital llegaban, oye, que no conoces a alguien que, que arregle. Que ponga Yo? buenos apodos. Sí, ¿no? claro. Alguien <risa> que cuente buenos chistes, no tienes a uno. Sí, también, también lo tengo.
2: Oye, Luis, hablas, hablas algo muy importante. Eh, eh, durante toda la plática nos has dicho de los mentores, de estas personas que se hacen, que se vuelven aliados y que algunos de ellos se vuelven hasta parte de tu familia. Eh, incluso de tu, de tu familia, de tu núcleo familiar, primero arrancando con, con Don Gus, el papá de, de nuestro compañero sí. Sam, que fue el primero que, que medio te, te dijo, a ver... Vamos, la importancia de las personas Dentro de esto, porque a veces uh -huh. Muchos de los nosotros gallos universitarios eh, luego a veces creemos, nos, nos pasa de que, oye, pues ya voy a la universidad, yo ya aprendo y pues algo y trabajo y gano, ¿no? O sea, así va a ser. Y no necesito, digamos, de nadie, pero siempre necesitamos de alguien, de un, un complemento. Ha sido parte fundamental para ti, ¿no? Esta sí, situación
0: por supuesto. De hecho, me acuerdo, mi papá me lo dijo también. Me dijo, ¿sabes qué? Porque él este, se dedicó mucho tiempo, ahorita ya está jubilado, al servicio público, es abogado. Ok. Entonces, él me decía... Nunca sabes de quién puedes necesitar ayuda. Trata uh -huh. bien a todas las personas. eso fue como, digo, claro, parte de mi formación, pero algo que yo tenía muy en mente. Y sí les puedo decir eso, o sea, realmente con sus mismos compañeros también siempre, o sea, ser buenos compañeros porque de verdad uno nunca sabe. O sea, uno se sorprendería los puestos que pueden llegar a tener saliendo sí. y la ayuda que pueden uh -huh. necesitar una simple recomendación hoy en día te puedo decir que me hablan amigos, oye me puedo recomendar para esto sin problema, y me han hablado muy buenas recomendaciones, o yo con gente, sabes que conozco a alguien que te lo puede hacer, que te puede ayudar y creo que eso está padre, o sea, ahorita les, les comento de dos compañeros pero en su momento también eh, ya después de la jefatura llegaron compañeros a pedirme, pues, o sea a pedir la plaza que estaban libres y fue un poco también de, ay ...o sea, ahí por ejemplo, pues sí fue como... ...tratar de ser lo más neutro posible... Sí, claro. ...y como de no, pues tampoco lo vayan a tomar como que... ...pues a qué mala onda, le caigo mal... ...porque al fin y al cabo... ...estamos hablando de que es un trabajo, o sea... ...por más de que me caigas bien, si no, si sé que no vas a trabajar... ...pues no, no me voy a ir por sí, ti... Claro. ...que si no nos, va, nos, va, nos vamos los dos... ...pues, este, entre las... ...las patas, como se dice vulgarmente... ...pero sí, sin duda, este... ...el, el conocer e involucrarse en muchas actividades... ...por ejemplo, lo que les comentaba de que fui a Seco ...y estas actividades... También creo que ayuda mucho las actividades que pone la universidad como requisitos, me acuerdo en el tema deportivo, me gusta mucho el fútbol, pero creo que es la, la clase extracurricular que es. luego luego se llena, uh -huh. no tuve que meter atletismo, y ahí conocí mucha gente que después, este, igual, me he encontrado a futuro y, y ha sido muy padre, pues… Que digo, si no me hubiera metido no los hubiera conocido, claro. en idiomas también esta oportunidad que abriendo la universidad me parece fantástica, yo estudié francés y alemán aquí uh -huh. y amigos que hice en alemán porque son de diferentes carreras, o sea fue también este, increíble y fundamental esto sobre todo hoy este, creo yo en este mundo tan globalizado y que todas las disciplinas se relacionan este, pues claro que en algún punto te los vas a encontrar Directamente del trabajo o indirectamente Porque uno nunca sabe los destinos que va a tomar
2: claro. Oye, algo que me llamaba la atención también era que decías eh, Conocí a esta persona por azares No sé si utilizaste la palabra azares O como tampoco dijiste bendiciones Pero creo que por ahí va, ¿no? Como de estas cosas que no sabes por qué te pasan Pero te pasan y te colocan frente a las personas que eh, necesitas correctas. O las personas correctas ¿Eres creyente de, 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 de estas como energías, o, o creyente en Dios, o, o cómo lo manejas? Porque pareciera que alguien tan metido en la tecnología, o en las cuestiones este, médicas, la pues tal vez de la ciencia, exacto, pues tal vez no, no sea tan creyente, pero lo has mencionado varias veces, es también parte importante de tu formación personal esta,
0: no, no tanto académica. Sí, mira, este yo, a toda mi familia, y de todo no hablo solo de mi núcleo familiar, de las seis personas que somos, sino todos, primos, abuelos, eh, somos católicos, uh -huh. y creo, sí, creo que sí ha representado algo, este, pues muy fuerte. O sea, yo al fin y al cabo siempre he dicho, con compañeros, y creo que estas pláticas las, las hemos tenido, creo que cada quien, o sea, al fin y al cabo puede creer en lo que quiere y como quiera llamarle, Dios, energía, como quieras, pero si eso es tu motivo para ser mejor persona y para tener esperanza de algo, pues está bien, o sea... Y, y no me intentes como convencer, ni yo te voy a intentar convencer de lo mío, pero si eso representa o repercute en que es una mejor persona, creo que eso ya o sea, está bien, o sea, está bien y hazlo. Yo en lo personal te puedo decir que sí, siempre le he atribuido todo esto que ha pasado a, a Dios al final uh -huh. y la típica frase que, que dice, ¿no? Creas en Dios o no, pero de las cosas pasan por algo. Muchas veces, o sea, me ha tocado momentos muy amargos que uno no entiende por qué y piensa que es el fin del mundo cuando ocurren, pero después dice, ah, mira, ahí está el porqué, o sea, tenía razón. que ser de esta manera. Yo sí te puedo decir que, que sí lo, 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 lo hago, no me gusta hacer tampoco a esta gente que justamente está muy metida en ciencia y en tecnología, que ya está, no, yo soy ateo y Dios no existe, y cosas así, porque, <risa> ah, no, como que tampoco estoy en ese extremo, o sea, me hace muy, muy extremista, pero sí, por, por este lado digo, es... Y lo he reconocido pues siempre, ante cualquier evento Cosas así que, que tengo Si sí me gusta como dedicar un momento de, de oración Dar gracias siempre, cosas buenas o cosas malas que, que ocurra, sobre todo Como les digo, en los, en los fracasos También, porque eso me ha ayudado Como a entender que pues, O sea, no siempre se puede ganar Y si no se gana Lo, o sea, lo bueno de no ganar Es que aprendes más que el que gana y al final eso te puede este, beneficiar, porque muchas veces el que está gane, gane y gane hasta se duerme, o ya no aprende lo que tú te estás aprendiendo con cada derrota que, que vas teniendo. Sí.
1: Y eso, por, efe, por ejemplo, Luis, pues no es sencillo de aprender, ¿no? O sea, habrá quien se quede en ese sentimiento o, o en esa frustración de, ok, pues no lo logré y pues aquí me quedo, ¿no? Sin embargo, tú has, has salido adelante y has sido... Eh, un premio tras otro, tras otro, tras otra, otra convocatoria, otra participación, otra mención honorífica, o, o sea, ha sido también un caminito que has labrado, pues, obviamente con trabajo, ¿verdad? O sea, porque las cosas no llegan de la nada, también hay que hay que trabajarlas, pero yo creo que también mucho de lo tuyo ha sido... Porque no te quedas en paz, o sea, porque estás buscando una cosa, buscas aquí, sí. buscas acá Ok, se abre esta oportunidad, vamos por esa oportunidad Es decir, pues no te quedas como, ok, sí, eh, me ha ido muy bien, excelente, aplausos, gracias Y ya, ¿no? O sea, sino que siempre has ido más allá y buscando Y buscando dónde está una puerta abierta o dónde se visualiza algo que pueda aperturarse Para entonces entrar allí, ¿no?
0: Sí, yo creo que lo que dices este, es importante mmm, Y aquí a lo mejor tiene que ver con la formación que tuve desde mi familia mmm, Porque, o sea, si te honesto, no recuerdo algún momento donde me haya sentido Como superior por haber hecho o ganado X cosa uh -huh. Y creo que esa es la clave, porque en el momento en el que O sea, te la crees, pero desde el mal sentido O sea, ahí ya es el principal error sí. O el inicio de la caída ...creo que ha sido la clave... ...siempre me voy considerando... Mmm, ...pero... ...o sea, muy humilde... ...pero no en el sentido de que... ...ay, pobrecito, ¿no? ...sino de que reconozco... ...que no lo sé todo... ...y que haya una persona más chica que yo... ...una persona que no haya estudiado lo que yo... ...una persona... ...de X cosas diferente a mí... ...pueda... ...enseñarme... ...este, algo que... ...que... ...o sea, porque creo que nos privamos de muchas cosas... ...si uno... Este, ...dice, no, no puedo hablar contigo... ...porque no, pues yo sé todo, no te voy a escuchar... ...porque yo estoy arriba de ti... ...o sea, no, creo que uno se priva de la oportunidad... ...de aprender de las otras personas... ...porque eso es lo que he aprendido muchísimo... ...o sea, nunca sabemos... ...de ver lo que podemos aprender... ...y por darnos oportunidades, o sea, de... ...ah, ¿por qué no? Vamos a intentarlo... ...vamos a hacer X cosa, Y cosa... ...este, pero sí creo que eso es... ...clave en todo, en todo esto... ...se si fijan, pues han sido muchas cosas claro, la carrera y la formación, pero al final todo lo que lleva alrededor, uh -huh. que es donde les digo que entiendo muy bien este tipo de cosas, de, porque a mí me preguntaba, ¿es que ¿para qué eso de las actividades deportivas, actividades culturales, para qué? Y creo que o sea, tiene todo el sentido del mundo. Trae muchísimos beneficios al final eso. Oye Luis, eh, bueno, tengo la
2: fortuna de conocer a varias personas de tu familia, de los Hornelas, aparte son buenazos para la fiesta, son, son <risa> gente muy, tran muy tranquila, eh, muy humildes, este digo se nota obviamente al platicarlo contigo este pero bueno platícanos te vas eh, próximamente a a Japón nos decías que te ibas a Japón hace un año, pero por la cuestión de la pandemia no te pudiste ir. este El núcleo familiar, claro que es muy importante, te apoyan obviamente en, en todo lo que haces y seguramente se sienten muy orgullosos de ti. Eh, ¿Cómo es esta experiencia que te vas a Japón? ¿Qué te dice tu familia? Y platícanos cómo estás metido en esta situación de... Eh, nos platicabas fuera de, de, del aire que... De, que ¿Tenías un, un asunto o te vas para allá con cuestiones de inteligencia artificial enfocado a la, al diagnóstico médico? Platícanos un poco de esta experiencia y de los proyectos
0: que tienes actualmente. Sí, claro que sí. Eh, esta experiencia de Japón es una inmersión de cinco semanas que mm. voy a tener este, finales de año diciembre. Como mencionas, este, desde hace un año me, me iba a ir, pero por el tema de pandemia y sobre todo que en este lado del mundo estuvimos desfasados cuatro o cinco meses a lo que pasó en, en Oriente del lado de ya de, de Japón principalmente que es la ciudad a la que viajo eh, hizo que se desfasara todo pues apenas eh, te comentaba hace un par de meses me volvieron a retomar todo el proceso y para volverlo a, a setear mm, esta investigación fue un digamos una beca que me gané a partir de la trayectoria, una aplicación que hice con toda la trayectoria que, que he hecho, ahorita voy a comentar de manera muy rápida los proyectos que, que me hicieron eh, merecedores de esa beca, pero el proyecto que se va a estar trabajando ya es, como mencionas, inteligencia artific artificial para la predicción de enfermedades. Hace un momento detrás de cámaras hablábamos de los beneficios de esto, y para la gente que no se escucha, que a lo mejor no está muy familiarizada con la inteligencia artificial, este, en, ...en cuanto a qué es... ...porque yo estoy seguro que todos lo hemos escuchado... Sí. ...pero hay mucha gente la utiliza... ...sin saber realmente... Este, qué es aplicación, exactamente. así es, sí, se sí, lo sí. utilizamos en todo... ...prácticamente, pero inteligencia artificial... ...pues realmente es muy, muy amplio... El, ...el concepto y se refiere a muchas cosas... ...yo voy a explicarlo en el tema de salud... Eh, ...para la predicción de enfermedades... ...se utiliza cuando... ...enfermedades que requieren de captura de imágenes... ...y análisis por parte de una persona... ...que en este caso son los médicos... Como la dermatología, donde uh -huh. a partir de ver con tus ojos este, la manchita de la piel, la manchita del brazo, el granito, cualquier cosa que tengas este, a partir de con los ojos, o verlo en el tema, por ejemplo, oftalmología, que es uno de los proyectos que estoy trabajando y ahorita dentro a detalle. Es en radiología también, todos estos tipos de ejemplos que les estoy dando, donde ven la imagen y el médico la interpreta. Todos estaremos de acuerdo que un cansancio normal de una persona hace que a las 7 de la mañana esa interpretación que pueda hacer es muy diferente a la que pueda hacer al final de turno de, y después de haber pasado por 100, 150 personas. Uh -huh. Entonces lo que buscamos con la inteligencia artificial, donde ya hay algoritmos muy avanzados, es que ese trabajo que hace este, la máquina lo haga al final. Claro, es una herramienta para el médico, esto es no sustituye al médico, el no, médico jamás. al final uh -huh. requiere la firma para que eso sea válido. Uh -huh. Sin embargo, es una herramienta porque pues, el médico ya no dedicó todo el tiempo en, o los, la media hora la hora en un análisis, la máquina lo hizo en ni siquiera cinco minutos, o sea, más rápido que eso. Creo que todos eh, entendemos el poder del el cómputo que, que tiene, la, lo avanzado que está hoy en día y esto es posible pues gracias a la ...pues sí, la capacidad de almacenamiento, o sea... ...a ustedes les digo, ¿cómo funciona esto? ¿O cómo es esto posible? Una máquina se entrena... ...no con mil, los no, dos mil, dos cinco mil... cien mil imágenes de todo el mundo... ...de mil fuentes... ...para poder generar justamente... ...estos algoritmos, estos patrones... ...les digo, esto de esa manera muy general... ...cómo, sí, sí, cómo sí, funciona... Claro. Uh -huh. ...pero entonces, es una máquina... ...este, que ya se entrenó con todas esas imágenes... ...y que ese entrenamiento a lo mejor no dura poco... ...a lo mejor puede durar 12 horas, 13 horas pero si lo comparamos con el entrenamiento que llevó el médico, o, sea, o si quisiéramos meterle estas imágenes al médico para que sepa distinguir, no, pues eso es muy complicado, sí, claro. entonces ahí es donde es muy, muy fuerte esto, y es lo que vamos a estar haciendo en el tema de, de inteligencia artificial para predecir enfermedades. Actualmente estoy trabajando con un oftalmólogo, tenemos un proyecto que se llama PsychTech, PsychTech que viene de Tech de tecnología y Sight de visión, es junto con el doctor Francisco Valdés López, es un cirujano oftalmólogo militar de la ciudad de Puebla, radica en la Ciudad de México, en el Hospital Central Militar específicamente. Este, el, este proyecto pueden conocer en nuestra página de internet, en Facebook, estamos como psychtec.health. .eh Ahí toda la información, la, la pueden ver. Okay. Lo que hace este proyecto es, son licencias de software que vendemos, este software lo que hace es justamente predecir eh, y detectar a tiempo una de las enfermedades más grandes y fuertes que han afectado aquí en México, que es la retinopatía diabética. Vámonos a números rudos, que es la retinopatía diabética, la principal causa de ceguera irreversible en México.
2: Derivada de la diabetes.
0: Así es, derivada uh -huh. de una diabetes maltratada. maltratada. Así okay. es, si sabemos el problema que es la diabetes aquí, entonces lo que buscamos con esto es disminuir esa tasa, detectando a tiempo este la, la retinopatía porque es, es, es reversible en las primeras etapas en las primeras fases. Tiene cuatro fases. Si detectan la primera fase o antes, es como todas las enfermedades. Hablan con la gente misma dice que el cáncer es predecible uh -huh. si lo detectamos a tiempo. El problema es cuando ya se ha extendido demasiado. Entonces, eso es a, a, grosso, a grosso modo lo que hace este proyecto. Trabajamos pues, principalmente por el, el impactar a, a lo que es la, la salud de las personas. Uh -huh. Este proyecto creo que vale la pena mencionar, también la universidad ya nos ha hecho este difusión del tema, nos reconocieron eh, por parte de History Channel como una de las, eh, fueron 20 mejores ideas, quedamos al final entre los 20 mejores ideas de toda Latinoamérica, este, en una iniciativa que tiene History Channel que se llama Una Idea para Cambiar la Historia. Entonces fue un reconocimiento a mi padre que nos hicieron, difusiones que hicieron a través de sus redes sociales, un evento que hubo en Ciudad de México donde se entregó un pequeño reconocimiento como, reconociéndonos como un, uno de los innovadores History Channel, Nissan porque este año hicieron alianza con Nissan por creo que es el 60 aniversario de, de Nissan, si no me equivoco, en México y eh, pues sí, creo que es así de manera muy general lo que, lo que hacemos con, con, con este proyectito. ¡Qué maravilla! Qué,
2: qué maravilla que History Channel ya no nada más Haga el precio de la historia ¿no? no, no es cierto, oye, qué maravilla Que haga otras cosas Oye, no, qué maravilla, qué proyectos tan, tan Interesantes y sobre todo, qué proyectos eh, tan Trascendentes para, para, pues, para Toda la humanidad, porque platicamos Exacto. también Fuera de cámaras, que este Tipo de algoritmos y este tipo de, de, de proyectos, lo que generan Es menor tiempo de De diagnóstico, eh disminuyen el, el margen de error sí. y por supuesto este que lo hacen más en masa, ¿no? Que es lo que necesitamos y que tú decías algo muy importante también previa cámara, que es medicina preventiva, es decir, esto es un esto es un esfuerzo que se hace previo a padecer el, la enfermedad, ¿no?
0: Sí, así es. De hecho, ahí mmm, bueno, yo he visto varios videos, estudios que se han hecho y creo que es importante hacérselos ver a la población del impacto que tiene económico o sea, porque tú mencionaste sí, también, uno, uno de los también. principales beneficios, pero es una cadenita de beneficios sí. uh -huh. O sea, realmente si nos diéramos cuenta del impacto que tiene tanto para el gobierno como para nosotros como persona el no detectar a tiempo y cuánto nos ahorraríamos por ir a una consulta este, para anticiparnos o en, en temas preventivos, nos iríamos para atrás porque estamos hablando y pongámonos a pensar, o sea, una persona con diabetes este sí que va a estos estudios y todo lo que lleva el tratamiento no, 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 no cuesta muchísimo dinero o sea sí. lo cual 100% es mucho más confiable invertir en temas eh, preventivos, preventivos al final que, que en eso y es algo en lo que al final se está trabajando muy, muy fuerte o sea porque volvemos a lo mismo diabetes en México pero vámonos para atrás pero sí diabetes porque viene precedido ah, pues enfermedades del corazón y la obesidad entonces, vámonos para atrás. Entonces, todo ese tipo de cosillas que creo que se han hecho bien las cosas, pero falta mucho por trabajar. Esto de los sellos, no sé ahorita qué resultado su efecto haya tenido a partir de los sellos de los alimentos, por ejemplo. Uh -huh. Pero Ninguno. creo que es interesante <risa> que, ver el Que se antojan más. se más. Porque, bueno, yo, yo pensaba lo mismo, pero eh, en verdad he conocido gente que, o sea, que a mí me sorprendió porque ya mínimo, o sea un poco de conciencia. Sí, al final del verde Ay, me estoy mm. uh, comiendo tres sellos. así <risa> es grave sí. esto. Sí, sí, sí. Entonces, un poco como eso, creo que es y es complicado, pues, al final, porque pues, sí, claro, creo, creo que si fuera sencillo ya se hubiera hecho. Es complicado esto, pero, pues, sí, al final creo que es poner un granito de arena con lo que tenemos, pues, que al final claro, creo que todos, todas las profesiones tienen una razón de ser que es eso, servir a la, a la sociedad al de alguna u otra manera.
1: Luis, pues, ojalá que nos pudieras hacer un mini resumen de todo lo que has hecho, no, está, este, porque cañón, si no, este, este, pues este sí, gallo, se, eh. nos va, se nos va el, el tiempo, pero que sí nos puedas hacer así como algún un resumen de, de estos proyectos en los que has estado involucrado, porque justamente yo también recuerdo que llegamos a platicar contigo ahora en pandemia, que fue así como de dónde están los ingenieros eh, uh -huh. biomédicos, no porque su labor fue muy, muy, muy importante en medio de este caos de no saber ni por dónde empezar, ¿no?
0: Sí, claro. Mira, eh, me trataré de ir cronológicamente. Será sí breve. Este digo ya les platiqué durante la carrera. Eh, cuando estaba en el hospital pasó algo, um, un, un, un hecho que determinó y marcó como eh, el destino de todo esto. Eh, fue en 2000 19, si no me equivoco, a lo mejor las fechas me, me fallan poquito, pero creo que fue 2019 mi abuelo sufre una caída este en la madrugada, pero mi abuelo no estaba solo, o sea, mi abuelo era cuidado por una de mis tías, okay. sin embargo, la casa de mis abuelos es muy grande entonces él, su cuarto era en la planta baja, mi tía dormía en la parte alta, entonces ella iba a trabajar se iba a trabajar a las 8 de la mañana cuando baja a despedirse de mi abuelo ...pues lo encuentra tirado en su cuarto... ...entonces pues, se asustó y dijo... ...ay, ¿qué pasó? Y mi abuelo pues, le cuenta... ...que y, eh, se paró para ir al la ...en la madrugada y se cayó... ...durante la madrugada y ya no se pudo parar... ...y estuvo entonces, ahí varias horas... ajá ...desde pues desde la madrugada, no sé si fue dos... ...tres de la mañana hasta las 8 ...entonces, eh, o sea, y aparte mi abuelo era muy alto... ...y una persona muy... ...o sea, muy pesada, entonces... imposible que mi tía la levantara... ...le hablaron a mis tíos... ...para no hacerles el cuento largo terminó en el hospital como a las 11, 12 de, de mediodía, o sea, fue bastante tiempo. Así sí. es. Y afortunadamente pudo salir este, de eso, pero sí eh, degradó mucho su salud ese hecho, ese hecho, eso, hecho, hecho de la caída. Uh -huh. yo, pues, yo no me podía concebir que hubiera pasado eso, porque dije, ¿cómo no se dieron cuenta? Y me puse a buscar um, pues, algún dispositivo para que avisara pues, de que se había caído. Okay. Y lo único que había era dispositivos... Donde se cae y pues se le aprieta. Me dije, pues no, o sea, si se le cae, o sea, pues, si va al baño, pues no lo va a traer con él el dispositivo.
2: ¿O, o qué pasa si se lastima? ¿Es si Ajá, está inconsciente, exacto, exacto. exacto. Entonces
0: exacto. dije, no, pues, no, no, no. Y pues ya con los conocimientos, yo dije, ah, creo que esto no es complicado. Y me puse a desarrollarlo. Eso fue, pues estaba en el hospital. De hecho, lo hacía en las tardes, en mis tiempos libres, ya cuando salía. Me puse a hacerlo y me acuerdo que salió, me dije, ah, mira, y funcionaba. Entonces, se lo mostré a mi mamá, y me dijo, no, está súper padre. Pero, pues, obviamente, ella, ella, me acuerdo, o sea, yo sé que ella lo dijo porque, o sea, ni entendía qué era. Porque eres su hijo y ¿Sí? ¿No, las mamás. Porque no, eres sí. el más guapo y eres el mejor no, no, sí. para todas las mamás. Qué bonito, hijo. <risa> sí, porque era, o sea, era una pcb como les digo, ni siquiera, o sea, son, ni siquiera apareció un reloj porque no tenía las correas ni nada. Me dijo, pero, o sea, ¿cómo funciona eso? Dije, no, pues, esto va dentro de un reloj y ya nada más lo va a tener puesto y tan, tan. Ah, o sea, porque pues, o sea, yo vi que funcionaba y le expliqué, pero como no lo vio ella, pues ya en el sí, reloj claro. que funcionando, uh -huh. pues dijo, eh, "Sí, está bien." Y así quedó. Entonces, un amigo al platicarle del proyecto, así lo dejé nada más y le hice como una correa así para probarlo, pero así bien este artesanal, por decirlo de alguna manera, y funcionó, yo estaba bien emocionado porque funcionaba, pero hasta ahí quedó. ¿Qué hacía que cuando alguien eh, cayera? ¿Hace cuando se cae? y enviaba un mensaje de texto mensaje de que pasó me caí a... en esta ubicación wow. y ya mandaba la ubicación y lo probé, y probé este, lo de los que no hubiera falsas alarmas de que hizo esto o que levantó, ajá, y así. de que en algún momento ya haga
2: un movimiento rudo uh -huh. y el, el...
0: y hace cuando eso, eso lo perfeccioné, con eso fue de código nada más y al sí. final ya quedó algo bien y, dije, no, y le platicé a un amigo y luego mi amigo me dijo, ya sabes que hay una convocatoria del premio municipal de la juventud, tu proyecto entra, está padre y yo ni siquiera sabía que era sobre el premio municipal O sea, nunca había escuchado las, las convocatorias Dijo, mételo Y ya le dije eh, sí al final yo me metí yo, él me ayudó a meterlo O sea, la descripción del proyecto Y pues me sorprende cuando un día me hablan Estaba en el hospital este, Saliendo y me dicen, hola Luis este, ¿Hablo con Luis Francisco Rela? Sí Hablamos de municipio, este, nada más para decirte que Depende fuiste, si es o fuiste, banco, no <risas> Fuiste ganador del premio municipal este, no sé si puedes venir, creo que era eso me hablaron un miércoles, el viernes para grabar como el video y el lunes es la ceremonia de premiación, de premiación. Y ya caray y dije, y ya le hablé a mi amigo, oye ¿qué pasó? ¿tú lo metiste? Y dijo sí, pues, te pusiste tu nombre, y me dijo no, 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 pues es tuyo le dije ah qué okay. o sea porque se me hizo raro que me marcaran y ya me presenté y ese sí lo marco yo como el hecho que Cambio todo en temas de confianza En temas de contactos, en temas de claro. Muchas cosas, o sea, porque ahí Me acuerdo cuando presentaron el video eh, Porque aparte, de, bueno, ustedes son muy buenos O sea, sabrán cómo, o sea, que ustedes que son Comunicación, sabrán este tema de los Videos, cómo Las tomas y todo esto, pero se veía O sea, me veía bien pro ahí en el video <risa> me veía, te vas a ver eso, <risa> te estás viendo muy <risa> <claro>. <risa> Y dije, ¡ah, caray! Todo eso hice. Ese y, ingeniero hizo eso. Bueno, se, veía muy, <risa> se ve
2: muy, Oye, se ve muy <risa> serio, ¿eh? Wow. wow, wow. Bueno, se veía muy padre
0: cómo estaba el video. Ajá. Y mucha, yo creo que ya... O sea, lo cuento esto porque yo creo que mucha gente de ahí del, del evento le llamó la atención. Que saliendo, después de... Ah, de hecho, eso estuvo, estuvo muy padre. Me acompañó mi abuelita este mi familia y pero yo no pensé que fuera como un gran evento o sea mi papá me dijo ¿Quieres que vayamos y yo si pues, ¿sí quieren o sea como que no pensé que fuera no lo dimensionaba sí, porque ajá. era un evento importante dijo, dijo mi mamá no pues cómo no pues dice que el premio me no pues vamos y cómo nos vamos y yo no pues como quieran ah pues al final se fueron pues o sea como de gala de traje sí 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 pero o sea, yo como que lo tomé muy x o sea fueron mis hermanos también y ya cuando vi dije ah no qué bueno que sí vinieron porque sí era <risa> muy sí impactante era muy y mucha gente se me acercó y me dijeron, ingeniero, ¿dónde puedo conseguir la pulsera? Ingeniero, ¿dónde la puedo conseguir? Ya la vende de cuando cuesta. Y yo dije, ah, caray, o sea, yo pensé que esto solo me había pasado a mí. Y después, pues mi familia empezaron a contarles del proyecto y pues resulta que me doy cuenta que esto le ocurre... Yo ahorita no me acuerdo la cifra exacta, pero a millones en sí, México claro. y en el mundo. Sí, 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 sí. ¿sí, sí cuando sí, dije, sí. ay, no manches, o sea, me estoy... Creo que es una gran oportunidad... A partir de ahí me gané una beca Por un, un, un programa de emprendimiento En Nueva York Estuve cuatro semanas O sea, el inicio fue lo del premio Municipal Porque ya después de lo de Nueva York Ahí es donde hago alianzas Con amigos que estuvieron ahí Y... Me ayudaron a hacer justamente... O sea, yo tenía la electrónica, pero ¿cómo hacer todo lo exterior? Que yo no tenía conocimientos de nada. O sea, a no desarrollar sabía. ya el producto como Así tal es. para ponerlo en el mercado. Así uh -huh. es. Uh -huh. Entonces, se hice muchos contactos. Porque ese programa al que fui... De hecho, fue la primera vez que fui a Estados Unidos. Sí, sí fue la primera vez. O sea, igual, como que ahora te lo cuento y, y después ya digo... Pues, o sea, no estaba tan, O sea, es que yo creo que no me veía tan tanto Pero porque no dimensionaba lo que me metía. O sea, porque estás hablando de tu primer viaje... Fuera del país. Nueva York... O sea, por un invento, por Ajá. un proyecto que Ajá.
2: desarrollaste a través de una necesidad Ajá. que detectaste o sea, en tu familia. Sí, sí. Y algo sí. que pasó,
0: así, una anécdota muy chistosa, cuando llegué, porque me acuerdo que estaba en la en Gran Central Terminal, creo que se llama, que es esta la en la que se ven ve los de Madagascar. Sí. Esa fue muy Ajá. famosa, estaba ahí. Y no tenía dónde quedarme, o sea, porque nos íbamos a quedar en un. Se llaman los halls, que son como edificios estudiantiles. Ajá. Ajá. Pero esa noche en específico, o sea, porque yo llegué un sábado y el domingo era lo del hall, pues no tenía dónde quedarme. Y me puse a buscar a allí bien Airbnb, estando ahí justamente no tenía hospedaje. <risa> y pues obviamente me costó un poco más caro, no recuerdo el precio, pero... O sea, porque ya cuando platiqué con amigos, amigo, bah, me salió bien barato y a mí pues, casi el doble o triple por haberlo hecho en el momento. Al momento. Pero digo, fue una, una gran experiencia... En temas de aprendizaje, de conocer la ciudad, de los contactos que me traje. Uh -huh. Porque otra cosa ya importante, o sea, yo fui becado. O sea, realmente la mayoría de los que estaban ahí, y ahí me di cuenta platicando con ellos, porque eran de todo el mundo, eran Argentina, Brasil, del otro lado del mundo también, de este, Polonia, de China, este, de Estados Unidos había como dos personas, eh, Colombia, bueno, de, de Sudamérica y Centroamérica. Centroamérica ajá. Uh -huh. Y les digo, yo fui con beca, y ellos, no bueno, pues se veía que... Pues eran de dinero. Tenían lana. Sí, 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 sí. O sea, no, que mi papá es dueño de no sé qué radio en Brasil. Y no, el mío tiene una empresa de no sé qué. Y, y dije, ay, caray, o sea, sí. Y, <risa> o sea, ahí me di cuenta como ese tipo de cosas Y ellos fueron los que me ayudaron al final. O sea, hice muy buena amistad. Hoy en día tenemos este, un grupo. Estábamos planeando justo... Eh, para el fechas de la pandemia. Antes de que supiéramos lo de la pandemia. Un viaje uh -huh. a Colombia. Todos, todos, pues, para, para vernos. me les digo, pasan estas cuatro semanas. Regreso... Y ahí fue cuando dije, no, pues ya, ya vi la forma de hacerlo. Y creo que pasó como un año en lo que trabajé para hacerlo realidad. Y al final lo lanzamos la página de internet, empezamos a venderlo. De hecho, aquí en la universidad estuvimos en una feria universitaria también, uh -huh. pero con el proceso de preventa. O sea, le decíamos a la gente, no tenemos la pulsera, pero tenemos los renders, tenemos cómo va a quedar, este gustas, anotarte. Si te anotas, ¿qué es ventaja? Que te vamos a dar un descuento. Creo que era del 60% algo así, o 50%, no recuerdo bien. Y nos juntamos casi los mil registros. Y dijimos, wow. ¡ah, o Y ya cuando lo vendamos, Muchísima vamos a tener años. para eso. Sí. Y al final, les digo, fue muchos aprendizajes, pudimos, me, me apoyé muchísimo con el ingeniero que les comentaba, este Gustavo Mompala muchísimo. Él me, me ayudó, lo logramos. Y al final con la página de internet y esto lo, lo sacamos a la venta y pues sí, fue muy bonito el entregar los primeros dispositivos claro. y la primera venta que a mí me, o sea, hasta ganas de llorar me dieron fue cuando, porque estábamos en nuestra página de internet y ahí nos aparece de dónde nos estaban contactando y era una chica de Monterrey, fue la primera venta como fuera de Aguascalientes. Okay. Y cuando nos cuenta la historia y cuando le llegó la pulsera Y nos manda foto de su abuelita Dije, ah, o sea, es que es justo esto lo que, por lo que estamos trabajando claro. O sea, para esa gente es justamente el dispositivo Y a partir de ahí que hemos estado en varios mmm, Como expos o varios este, eventos para promocionarlo Nos hemos llevado a sorpresas En un principio fue para abuelitos nada más Pero después resulta que Oye, tengo un hijo que tiene eh, Sufre ataques epilépticos, uh -huh. se convulsiona, ¿le puede servir? Pues, por supuesto, se al fin y o sea, aquí eso es para caídas, nada más, y no, notifica automáticamente. Y fue yo de cuando dijimos, ah, es que es otro mercado que no habíamos explorado, porque nos habíamos acercado ya con eh, la Asociación de Geriatría y Gerontología de aquí de Aguascalientes, uh -huh. y nos han apoyado con la promoción, pero insisto, fuera geriatras. Sí. Entonces sales de otro mercado y luego se acerca un grupo de motociclistas. Oye, fíjate que nosotros ya viajamos sí, en pensé moto. En eso. Ajá, ajá. Hay veces pasa que se cayó un compañero y ni cuenta nadie no sabe. Lo damos. Exacto. También y un tercer mercado ¿Qué? que fue cuando estuvo muy fuerte lo de los feminicidios y todo esto que pasaba. Que, les digo que estuvo muy fuerte porque no es como que ya esté como si nada, pero que pasó muy fuerte y que se hacía mucho mucha nota. También un, una señora que era como parte de un colectivo que se que tiene un botón de emergencia para las mujeres justamente, uh -huh. también y ahí lanzamos algunas campañas como la eh, pulsera rosa y promoción este, uh -huh. para el día de la, por el mes de la mujer en marzo y también, hasta o sea al final de cabo complementamos un mercado que solo pensábamos que era para ancianitos, Adultos mayores a, uh -huh. a todos estos, ya les digo tras esto, este ese proyecto nos dio a ganar aquí en Aguascalientes un concurso que se llama Meta Challenge, por parte de la SEDEC y, y Razonables, una startup de aquí de Aguas uh -huh. Fue el primer evento que hicieron, ganamos ahí este, un, un Premios en efectivo que nos dieron por ese desarrollo Estuvimos en, en Radio y Televisión de Aguascalientes uh -huh. Estuvo muy, muy padre el evento Y pues todo eso ha sido que más gente se sume, conozca del proyecto Y nos han ayudado mucho pues con la venta, todas estas ventanas que, que tenemos uh -huh. Y a, a partir de ahí conozco al doctor, al cirujano oftalmólogo que les comento y empezamos a trabajar en esto de, de SciTech que es lo que traemos.
1: No, pues. maravilla, maravilla qué in increíble. Pero yo creo que eh, justamente eso que tú destacas habla también mucho, mucho de ti, ¿no? O sea, tu, tu enfoque no es este. Oye, no sabes cuánto dinero he ganado a través sí, no. de este, de este invento, ¿no? De esta creación. Sino, caray, las vidas que he logrado cambiar sí. eh, en, en las familias. No solamente aquí en lo local, ¿no? O sea, yo creo que esas deben de ser grandes satisfacciones que te llevas de por vida y yo creo que también te motivan a seguir justamente haciendo este tipo de proyectos y que tomaste la decisión correcta o que ese test vocacional sí. fue la clave para que entonces ahorita tú estés haciendo lo que estás haciendo ¿no?
0: Sí, así es, es lo que les digo si uno se pone a pensar hasta da... o sea seguramente esto les pasa con cosas, si nos ponemos a pensar hasta da escalofríos de decir oye, es que si no hubiera pasado eso claro. o sea, nada de esto seguramente hubiera ocurrido o sea, aplica para todo pues lo que sea que, uh -huh. que pensemos si está muy cañón y en efecto, me acuerdo mucho que la, nuestro lema era y le decía a mi, a mi familia, pues, ¿sabes que no se pudo hacer con mi abuelo y evitarlo? Pero sí se puede con los demás. Claro. Y era una historia muy bonita que, pues, al final se vendía sola, porque era real, o sea, no o se había ocurrido a nosotros. La necesidad era real. Uh -huh. Así es.
2: Excelente. Luis, ¿qué viene para ti? Porque además, bueno, muchas vidas que has cambiado, pero eres súper joven, es decir, vas uh -huh. arrancando. Si, ¿Sí? si, por así decirlo, pues, vas arrancando dentro de esto. Viene tu estadía en, en, en Japón... Eh, pero de ahí, ¿cuáles son tus metas, tus objetivos a corto, mediano, largo plazo dentro de tu profesión? Sí, claro,
0: mira a lo largo de esto también he conocido a mucha gente y parte de lo que les digo de que nunca o trato de que nunca como se, se me suba, es porque te das cuenta de que siempre hay alguien arriba de ti y alguien abajo de ti, o sea, siempre hay alguien que va a ser mejor que tú, entonces es muy padre conocer Gente con tanto talento, y hablo aquí local O sea, localmente en muchas áreas que, que han desarrollado cosas ¿Qué sigue para Luis? A partir de esto mm, La verdad es que quiero aprovechar mucho lo que son Esta tecnología emergente, la inteligencia artificial Sí creo que llegó para cambiar y revolucionar muchas industrias O sea, porque yo les hablo de la salud Pero uh -huh. hay un sí. montón de industrias que está impactando yo actualmente, o sea, estos proyectos los tengo, eh, obviamente no, no estoy solo, es un equipo detrás este, no, que me están apoyando, está el ingeniero Gustavo Mopala, el doctor este, José Francisco, está el ingeniero Andrés Vega, también ingeniero biomédico, él es una generación más eh, chica que justo me conoció a partir de todo esto y me dijo, oye, pues quiero trabajar contigo, ya hemos hecho mancuerna para trabajar juntos, me ha apoyado muchísimo. Eh, también lo que hacemos, les comentaba, eh, el equipo médico, o sea, también muchos, o sea, como me quedé con los contactos de los médicos, nos siguen contactando para hacerles mantenimientos y de reparaciones, y lo que yo quiero, pues, es explotar esta parte de la inteligencia artificial, actualmente uh -huh. estoy también adicional a esto trabajando en una empresa, en un proyecto que, que, o sea, me emociona mucho porque es para una compañía tamaño mundial como es General Electric, en uh -huh. temas de inteligencia artificial, y mi idea es, como les dije cuando entré la carrera, este, ser el mejor en el área aprender, crecer mucho y al final yo espero en el mediano plazo eh, todos estos conocimientos trasladarlos en una empresa a la que me pueda dedicar de tiempo completo al final ese es como mi, mi meta mi objetivo con todo esto que, que estamos haciendo como dice, entre más opciones alguna que le pegue y en la que nos podamos dedicar al 100% en, en ello y al final todo lo que trae como consecuencia de esto, ¿no? Generación de empleos, crecimiento este, económico local y, y sobre todo, que creo que es la parte en la que me he enfocado más, el tema tecnológico.
2: Pues vas muy bien, Luis. Muchas mm. felicidades. De verdad, eh, pocas personas con las que he hablado, porque esta es una plática, a final mm. de cuentas, me causa tanto impacto. Se nota que te gusta lo que haces, mm. se nota que lo haces con el corazón, se nota que tienes unos valores tremendos de tu familia, como te decía, yo mm. conozco a alguno de tu familia y sé que son personas íntegras completamente. Muchas felicidades, creo que por todo lo que haces. Sé que vas a dar mucho de qué hablar y me va a dar mucho gusto eh, acordarnos de esta plática que tuvimos uh -huh. contigo y saber sí. que, que el ingeniero Luis uh -huh. Ornelas este, estuvo aquí con nosotros en De Gallo a Gallo. De verdad, creo que hablo por todos los... el equipo. Uh -huh. sí. eh, gran invitado. Muchas gracias, muy muy orgullosos de ti.
0: No, pues al contrario. Como siempre, muchas gracias a, a, a ustedes. La en general que Siempre me ha abierto las, las puertas, mi segunda casa sin duda alguna y pues agradecerles nada más por, por todo al final que, que siempre dan espacio, esta oportunidad, muchas gracias. Gracias.
1: Pues Luis, eres un ejemplo, no solamente para los chicos de ingeniería biomédica, sino para todos los estudiantes en general por los logros que has alcanzado y porque no solamente han sido enfocados a la parte profesional, ¿no? Has, has comentado en, en diversas en diversos momentos de la entrevista, bueno, es que el aprendizaje y el sí. crecimiento como ser humano, bueno, es ha sido, ha sido muchísimo y, y un punto que tú destacas y que... Yo como egresada también de la Universidad Autónoma de Aguascalientes Luego dices, caray, la UA tiene tantas, tantas posibilidades Y tantas puertas abiertas Independientemente de la carrera en la que tú estudias sí. Mencionabas uh -huh. idiomas, uh -huh. mencionabas la parte de, de artes, eh, deportes eh, O sea, tiene tanto, tanto, tanto que ofrecernos es. Que aprovechar cada una de esas, de esas ventanas abiertas y de esas puertas abiertas depende únicamente de nosotros, las oportunidades ahí están, entonces hay que ir tras ellas. ¿no? Así
0: es, así es, sin duda alguna, este están, o sea, para esto, para todos los estudiantes, los que van a ingresar sepan que la web es una este, gran oportunidad pues eh, más, ¿por qué no decirlo? la mejor oportunidad sin duda que pueden tomar y aquí estamos, este, vemos muchos ejemplos de, de ello y que que está en nosotros al final aprovechar todas esas herramientas que, que se nos brindan. Uh
2: -huh. Esperemos que no sea la última vez que estás, la, bueno, es la primera, pero que no sea la última vez que estás aquí con nosotros, Luis, de verdad, disfrutamos mucho la plática, que te vaya muy bien en tus proyectos, esperemos. Que nos traiga ah, un llaverito de sí. Japón. <risas> que nos traiga un llaverito de Japón. Sí, y, sí, ya claro sí. y bueno, gallos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio, nos vemos y nos escuchamos en el próximo de Gallo a Gallo. Cuídense mucho, hasta la próxima.
1: Chau, chau.